0: Der Retrocast, euer Podcast für die Spiele und Themen der 80er und 90er. Hallo Peter. Hallo Krei. Es ist eine Weile her, seit wir zuletzt miteinander gesprochen haben, aber. Peter, möchtest du Tor 1 oder diesen Umschlag?
1: Ach, was sagt das Publikum? Ich bleibe im Umschlag.
0: Ja, komm. Hier, 50 Mark oder Tor 3?
1: Oh, Mensch. Was sagt das Publikum? Warte Moment, hatte ich nicht gerade noch einen Umschlag? Äh. Ich, ich habe auch schon komplett
0: vergessen, um was es geht. Aber wer ich, ich, den Durchblick hatte, war Jörg Träger ja, in der das, Sendung. Geh aufs Ganze. Das hatte er, das hatte er erinnert. der Tat. Genau. Ähm,
1: aber, aber im Grunde ist es wie ähm, Glücksrad. Hört euch unsere Glücksradfolge an und dann war es das. Tschüss. Peter,
0: wir haben noch keine Glücksradfolge gemacht.
1: Nee, okay, schade. <lacht>
0: Wir sind da irgendwie ein bisschen <lacht> verwirrt heute, aber nachdem wir uns jetzt so eine Folge angeguckt haben, ist man irgendwie auch so ein bisschen brainwashed, oder?
1: Ja, also das, äh, es ist schwierig, ne, sich eine 90er Jahre Sendung anzuschauen, die dann auch noch, ich meine, die ist echt gut moderiert, ne, das muss man sagen, da sind heute einige Sendungen eben nicht so dolle, aber der Moderator Jörg Dreger, der, der trägt diese Show, ne? Ich meine, da kommt nichts weiter drin vor. Da sitzt ein Publikum, die vielleicht sogar, ich weiß nicht, haben die was dafür bezahlt, da zu sein?
0: Ähm, kann ich dir nicht sagen. Also zumindest denke ich, vielleicht haben die tatsächlich Eintritt bezahlt. Vielleicht mhm. finanziert die Show sich so. Also keine Ahnung, wenn jeder von denen 10, 15 Mark oder so Eintritt bezahlt hat, mhm. wer weiß. So.
1: Ja und dann? War da vorne vielleicht ein Tisch und äh, ein paar Hütchen oder äh, ja, ich meine, das, das Spannendste an dieser ganzen Sache waren diese drei Tore, die halt auch schon im, bei der Preises ist Heiß genauso da waren. Und ich, ist das nicht auch vom selben Produzenten? Nee, 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 nee.
0: Preises ist Heiß lief ja auf RTL und das hier Ach, war eine ja, sat 1-Sendung, also quasi die Konkurrenz, die aber ja in ganz offensichtlich auch in eine ähnliche Richtung geht. Also es gibt Gewinne, es ist ein Publikum dabei, das vorab von Jörg Träger in dem Fall hier random scheinbar ausgesucht wird, wer da gerade mitspielen darf. So ähnlich ist es ja auch bei dem Preis ist heiß gewesen, am Anfang die Auswahl.
1: Ja, aber glaubst du das, dass das wirklich random ist? Ich meine, wie bei Preises heißt, wer wählt das aus? Das muss doch, ich meine, die haben alle Namensschildchen drauf, ne? Aber das ist doch bestimmt schon irgendwie vorher gelost worden, oder?
0: Keine Ahnung, ich kann dir dazu nichts sagen. Also vielleicht weiß man das, vielleicht weiß man es nicht. Auf jeden Fall, das, was wir sehen, macht zumindest den Anschein, als würde das tatsächlich von Jörg Träger in dem Fall Random ausgesucht wird, ja.
1: Gut, ähm, die Folge, die wir sahen, da war eine Person bestimmt nicht zufällig gewählt. Und zwar diese sehr junge Frau, die er einmal kurz in die Kamera stellte, also im wahrsten Sinne des Wortes, er stellte sie dahin hier, schwenkt mal drauf, schau sie dir mal an. Ne? So hat er die da hingestellt. Ne? Und da habe ich so gedacht, weil oh, er hat doch was vor bei der. Ne? Und das wurde ja auch nicht besser. Also ich weiß nicht, ob mir das damals aufgefallen wäre. Ne? Vielleicht schon, aber ich fand's jetzt fast ein bisschen verwerflich, der ältere Mann, der der jungen ja. Frau das Geld hinterher wirft ne
0: Ja, es hat so ein bisschen geschmeckt. Also es ist nicht ja. ganz so gut gealtert, muss man sagen, aber äh, so ein ähnliches Problem hatten wir ja auch schon bei der Preis ist heiß, dass hier Walter, äh, nicht mhm. Walter hier, ähm, wie heißt er, der... der Harald. Der Harald, der, der Harry Weinfort, die mhm. Leute auch immer so angefasst hat und angetatscht hat und ja. die sich einfach so sehr nahe kamen. Das wirkt heute so ein bisschen befremdlich, aber ja, ich ja. glaube, das hat damals in den 90ern nicht so gewirkt, auch auf die Leute, die vielleicht teilgenommen haben.
1: Ja, wobei der Jörg Dräger ein viel charismatischer und eloquenterer Mann ist. Also eloquent sind Harry Weinfort und Jörg Dreger beide, aber der Träger hat dabei auch eine Ausstrahlung, also ein gutes Aussehen, das muss man sagen. Ich, ich glaube, der war sehr, sehr angesehen, äh, also sein im Passenden des Wortes, ne, durch sein Äußeres, äh, bei den Damen gut gelitten, schätze ich. Und dann war er eben auch noch eloquent. Wenn der sprach, dann kam da was absolut plausibel Positives heraus.
0: Ja, der wirkt auch sehr intelligent, gebildet ja. und eben auch äh, sehr charismatisch.
1: Und manipulativ.
0: Und ja, da sind wir jetzt bei dem Aspekt, wo ich dir vorhin auch schon sagte, er ist leider halt auch so, was heißt leider, er ist absichtlich einfach so ein, auch so ein schmieriger Verkäufer in einer gewissen Art und Weise, also ja. sehr manipulativ.
1: Ja, also nicht sein Äußeres sondern seine Art ist schmierig. Und zwar dieses, also ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob er wirklich immer auswendig wusste, was wo drunter war. Aber beispielsweise bei diesen Hütchen, die da auf diesem Tresen vorne stand, wusste er ganz genau, unter welchen der Zong war. Das hat er vorher so arrangiert. Das wusste er. Denn da musste er nicht runterschauen, das hat er so in die Kamera gehalten und da ist der Zong. Okay, vielleicht war das auch so strukturiert, dass es ganz einfach für ihn zu merken war.
0: Ich schätze mal, der hatte auch einen Knopf im Ohr. Der stand vielleicht mit der Regie auch in Kontakt und der mm. wusste das vielleicht nicht vorab, weil das kann man sich über so eine gesamte Show ja auch nicht behalten, in welchem Umschlag, unter welchem Hütchen da genau was ist. Aber ich sag mal, wenn der irgendwie Kontakt zur Regie hat und das dann gut überspielen kann, also das, was er hört, vielleicht als Regieanweisung, das darf man natürlich auch nicht irgendwie sich anmerken lassen. Das heißt, das ja. muss ja sehr authentisch wirken, auch äh, innerhalb hier dieser Show dann und äh, mhm. das kann er auf jeden Fall sehr gut.
1: Also auf jeden Fall, da passte das alles zueinander. Also auch diese, das, was du mich am Anfang fragtest, ne? Umschlag oder Geld. Und du wusstest sofort, wenn, wenn er sofort sagte, ja umschlag ne und, und der nahm sich den also du oder du sagst dir nee, ich nehme die, diesen anderen umschlag und der nahm sich den umschlag den du vorher Hand hattest der nahm sich wollte den sofort öffnen eigentlich hätte man sagen müssen naja, halt ich nehme den doch ne? denn dann hat er nämlich den Hauptgewinn rausgezaubert die hat er mal versucht sofort zu eliminieren in also in diesem einen Fall gab es Tor 1 2 und 3 was wir zu dem Zeitpunkt noch nicht wussten in jeder der Tore steht ein Auto also ich meine, ob das ein Hauptgewinn ist oder nicht. Denn das sind jetzt nicht Hightech-Fahrzeuge gewesen. Ne? Aber die hatten halt auch schon einen gewissen Wert.
0: Ja, ja, klar. War, waren Fiat-Autos, aber die einen mögen es, die anderen nicht. Und erstmal ist es ja halt ein Gewinn, der einen genau. potenziell höheren Wert hat. Unabhängig von dem, was das Ganze symbolisiert.
1: Genau. Und jetzt ist halt die Frage, ob er wirklich so manipulativ ist, ich würde sagen ja, ob er wirklich so manipulativ ist, das Gespräch so zu lenken, dass dieses Auto nicht gewonnen wird. Und das ist am Ende auch nicht geschehen. Wie gesagt, es stand ja eigentlich nur fest, diese drei Tore stehen zur Auswahl und da war noch nichts mit Umschlägen. Und am Ende haben sich die Kandidaten oder die Kandidatinnen dagegen entschieden, diese Tore zu nehmen oder als nur diese Umschläge herumgereicht worden sind. Also, die eine Dame hatte blaue Umschläge, die andere hatte gelbe Umschläge. Und zu denen hätte übrigens mit den, die, der Dame mit den gelben Umschlägen, da hätte auch das Motorrad wahrscheinlich echt gut gepasst, vermute ich. Es ne? war ein recht junges Pärchen und die waren für diese Zeit wahrscheinlich echt, ähm, ja, Motorrad interessiert. So schätze ich die ein. Und die hatten in den insgesamt, von den insgesamt vier gelben Umschlägen, in drei Umschlägen dieses Tor 2, wo das Motorrad drin stand, drin stehen
0: Genau. Und haben sich bewusst auch dagegen entschieden.
1: Genau. Natürlich yeah.
0: nur, nachdem sie so ein bisschen auch beeinflusst wurden genau. vom Moderator. es
1: ja. ah, ist fraglich, weil er sagte, geben Sie mir einfach irgendeinen. Das ist sicher, dass sie den geben wollten. Und das ist so, ich weiß nicht, ob er sich das wirklich merken konnte, in welchem Umschlag der Zong war oder nicht. Bei der anderen, bei der Dame mit dem blauen Umschlag, war es genau andersrum. Sie hatte drei Umschläge, in denen der Zong war. Und im vierten war er nicht. Hm.
0: Ja, man, in der Show, die wir jetzt gesehen haben in der einen Episode, war ja auch nicht immer ganz ersichtlich, spielt er gerade gegen einen oder mit mhm. einem? Also will er einen wirklich unterstützen? Es kann sowohl das eine als auch das andere sein, aber man sieht es ihm halt nie an. Und deswegen führt das natürlich zusätzlich in die Irre.
1: Ja, was man ja jetzt im Anschluss hätte machen müssen, wenn man jetzt so, ich sag's mal, zehn Sendungen sieht, müsste man seine Reaktion einfach mal verfolgen und sagen, okay, wir haben jetzt eine Liste, in welchen Umschlägen was drin ist oder hinter welchem Tor was steht und wenn er dann sagt, nee, machen sie es nicht, in wie viel Prozent der Fälle das wirklich der Zonk ist oder ein schlechterer Gewinn ist als das, was sie vorher hatten. Das müsste man einfach mal analysieren. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass das Leute gemacht haben, aber dadurch, dass dann halt, also wenn es wirklich zufällig aus dem Publikum geholt worden ist, wäre es halt sehr unwahrscheinlich, genau die Person zu holen, die da analysiert hatte.
0: Ja, klar. Und äh, das, was eigentlich vermutlich den meisten Leuten am ehesten in Erinnerung geblieben ist, wenn man an äh, Geh aufs Ganze denkt, ist halt wirklich diese Stoffratte, diese rot-schwarze Stoffratte mhm. der Zong.
1: Das Geräusch kennt man. <lacht>
0: dieser Zonk halt, dieses Kuscheltier in verschiedenen Größen.
1: <lacht> also ich hätte diesen riesigen Zonk, den hätte ich gern gewonnen. Diesen riesigen Zimmergroßen. Diesen
0: ganzen großen, ja, genau.
1: Ja, also eigentlich gesagt, hätte ich mich auch über diesen kleinen Zonk gefreut, ne? weil das echt ein witziges Ding ist. Ich meine, auf der anderen Seite, was will ich mit dem Kuscheltier? Ne?
0: Ja, sag mal, das Kuscheltier hätte vermutlich die Jahre bis heute überstanden, weder das Auto, noch die Reise, noch das Geld, ja. das wäre alles weg, aber der Zong, der würde heute noch in meiner Vitrine Ja, stimmt, das, <lacht> stehen. Das, ist, das ist wahr. Und ist vermutlich heutzutage, wenn das Original ist, mehr wert als ja.
1: Ja, ja, <lacht> vielleicht
0: äh, diese Sachen da. Ja.
1: Na gut. Ja, gut. Du, die ja, Reise ist so. halt irgendwann weg, ne? die ist halt durch und ist abgereist. Ja, die, die,
0: die macht man einmal, ja, witzig fand ich ja, hier wurde ja der einen Dame quasi die Karibik entzogen als Gewinn mhm. und Sie hat sich dann für eine andere Reise entschieden.
1: Aber, ja. hm.
0: Und da war dann, was war es, Batölz drin? Da hat sie sich scheinbar noch mehr drüber gefreut, als über die Karibikreise, die sie vorher hm. hätte gewinnen können.
1: <lacht> ja, aber dann kam noch mal so ein Moment, wo ich dachte: hm, was, was wird das jetzt? Ne? Das war diese gut aussehende junge Frau. Und er hat gesagt: Naja, damit sie da einen schönen Tag noch verbringen können, hier 500 Mark. Ne? Ja, und dann Tank hat sie ihn Geld. umarmt. Und dann hat er gesagt, ach, dafür gibt es noch mal 500 Mark.
0: Ja, ist schon so ein bisschen so Zähneknirschend, aber naja. Ich meine,
1: ich meine, Respekt und Anerkennung, das so rüberbringen zu können, ne? wenn du so abgebrüht bist, dann, dann bist du wahrscheinlich ein eiskalter, richtig guter Verkäufer. Ich bin ja auch Verkäufer, aber ich ich hab's eigentlich ganz gerne mit der Ehrlichkeit. Und ich könnte mir vorstellen, der Typ, der könnte auch einem Eskimo einen Kühlschrank verkaufen. Also er, ich habe wirklich das Gefühl, das könnte der. Ne?
0: Der hat eben die nötige Ausstrahlung dafür. Und er ist sehr redegewandt und vor allem sehr spontan. Also er muss ja auch instant auf Dinge reagieren können. Und dann lenkt er ja zwischendurch auch die Kandidaten hier in der Show immer noch ab, also wenn die irgendwie sagen, hier, ich möchte jetzt doch Umschlag 3 oder hier blauen Umschlag, dann kam plötzlich wie vom Blitz getroffen eine Frage nach dem Privatleben, weißt du, so
1: ja, das fand ich, ich auch ich, so ein bisschen merkwürdig. Ich, ich möchte noch mal was relativieren, weil es mir gerade aufgefallen ist. Ne? Ich kenne dieses Sprichwort so in einem Eskimo einen Kühlschrank verkaufen. Ne? Das sollte keine Herabwürdigung von diesem indigenen Volk sein. Ne? Also nochmal mal am Rande. Ne? Ja, ja, klar. Okay. Ähm, ja, dass er dann die Leute da nach den Berufen fragte und dann vielleicht auch so ein bisschen diskreditierte. Das soll jetzt gar nicht mal so böse wirken. Ne? Aber es wirkte ein bisschen böse von ihm. Ne? Weil also dass sie sich das leisten können hier auf den auf den Gewinn zu verzichten bevor die wussten was da überhaupt auf dem Spiel steht ne das war schon ein bisschen frech ne was machen sie beruflich ja geht ihnen scheiße an ich bin arbeitslos ne das war schon ein bisschen schwierig was ist ja. denn dann ja ich bin gegenwärtig äh, ich bin sogar obdachlos ne? und dann so ja hier hast ein zong ja, ja vielen klar. dank der wird mich warm halten auf meiner bank ähm, <lacht> es ja, so, hat das auch das hat Geschmäckle, aber das ist glaube ich auch also insgesamt das was ich sagte, ne? dieses ganze Geschmäckle hier, Geschmäckle da und und so weiter, das formte diese Sendung und machte auch deren Reiz aus, dass man fies hinterrücks betrogen worden ist von jemandem, der einem ja aber auch nichts wegnimmt, sondern einfach nicht schenkt.
0: Ja, ja, genau. Also ist halt die Frage, ist er letztendlich ein guter oder ein schlechter Charakter? Weder noch. Also er ist eigentlich eine sehr neutrale Person mhm. und du bist ja letztendlich die Person, die die Entscheidung trifft. Du darfst dich halt nur nicht manipulieren lassen von ihm.
1: Ja, also wenn, dann sollte man sich halt auf irgendwas, also meiner Meinung nach, ne, wenn ich dahin gewählt worden wäre, hätte ich dann gesagt, ja gut, ich nehme... Tor Nummer 1. Und wenn er dann sagt, ja, 3.000 äh, Euro, also Mark oder Tor Nummer, also oder Tor Nummer eins, dann hätte ich gesagt, ja, ich bleib dabei. Und wenn er ja der Zonk hinter ist, dann ist er ja der Zonk hinter.
0: Ja, klar, du hast ja auch nichts verloren, außer nee, vielleicht dein Eintrittsgeld, wenn du denn welches
1: bezahlt hast. Aber. macht aber, ich meine, genau das macht aber eben diese Show aus, ne? Dass man dann vielleicht auch noch das Bargeld in die Hand gedrückt bekommt. Weil ich habe das auch ein paar Mal gesehen, dass er den Leuten das Geld in die Hand gedrückt hat. Also 3000 Mark und dann war da hinterher entweder ein fettes Auto drin oder irgendein Hauptgewinn, äh, eine, eine richtig teure Reise nach die, also in die, auf die Philippinen oder so, was, was weiß ich, oder eben halt auch nur der Zong. Ne? 3000 Mark oder der Zong. Und das ist halt die Frage, ach, so ein Zong kann ich mir auch von, von diesen 3000 Mark kaufen. Ne? Haben sich denn die Leute auch gedacht? Ja, manipulativ alles, aber. Du hast ja nie einen Verlust gehabt. Im schlimmsten Fall, wenn du Kandidat bist, gehst du mit einem Kuscheltier nach Hause. ne?
0: Ja, ja, richtig. Du gehst mit einem Kuschel, wobei die Gewinnwahrscheinlichkeit natürlich, wenn wirklich äh, zufällig ausgewählt wird, wer daran teilnimmt, mhm. äh, verschwindend gering ist. Also, ja, ja. was wir jetzt nicht gesehen haben, wir haben uns nur eine Episode angeguckt, ob das Publikum, das dort vorhanden war, benutzt wurde, um vielleicht zwei, drei, vier Episoden nacheinander aufzunehmen. Weißt du, ob die dann einfach kontinuierlich da Ach, das gesessen kann haben. Nicht sein. Aber Ansonsten ist natürlich die Gewinnwahrscheinlichkeit äußerst gering.
1: Das könnte natürlich sein, du hast recht. Ne? Also das geht ja auch nur, wie lange? Eine halbe Stunde?
0: Halbe Stunde also, in dem Fall jetzt, aber m. das lief ja so häufig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die für eine halbstündige Sendung immer irgendwie hier 150 Leute in ein m. Studio eingeladen haben, sondern dass dann tatsächlich irgendwie Schlag auf Schlag einfach mal für zwei, drei Stunden viele Folgen aufgenommen wurde. Das weil ich das in ich Erinnerung habe, lief die ja abendlich und auch komplett unter der Woche jeden Tag.
1: M. Ja, ja vom Gefühl her doch sehr, der Preis ist heißig. Auch von der Farbwahl des Studios sehr spartanisch eingerichtet und dann halt auch zum Teil ein bisschen knallige Farben hier und da. Und es ist halt, das sind die 90er Jahre. Oder? Man sieht es den Leuten an. Das hatten wir auch schon bei, bei der Preis ist heiß gesagt. Und es hat immer noch so ein bisschen Abenteuergefühl, ne? Dieses, dieses ganze Ding da hinzukommen und die Leute sind über die Maßen enthusiastisch. Ne? Bitte trinken Sie aus unserem Trinkbrunnen, bevor es in die Sendung geht. Und da sind äh, LSD drin oder, oder irgendwas. Denn die Leute wirken aufgeputscht, als, als wenn es keinen Morgen gäbe. Ne?
0: Wir haben ja beim Preises des schon festgestellt, dass die Sendung auch für die 90er irgendwie schon so ein bisschen altmodisch wirkte. Lag daran, dass das eine US-amerikanische Adaption mhm. war aus den 50er-Jahren. In dem Fall von gel aufs Ganze auch, nämlich auch da gibt es eine US-amerikanische Vorlage, die hieß uh, Let's Make a Deal.
1: Ja, also, ja, es wirkt, ich meine, Handeln und so, ne, dieser Art, das war halt so meiner Meinung nach typisch amerikanisch, aber das lag halt einfach daran, dass ich äh, vorher sowas nie sah. Das war, auch das war wiederum so ein bisschen kulturschockig für mich, wie der Preis ist heiß. Spannend zu sehen, aber ich konnte das auch nicht lange ertragen, dieses. Ja, die Leute werden übers Ohr gehauen. Ich meine, in diesem Fall ist ja nichts verloren, ne? außer Zeit. Aber die Leute könnten von dem Jörg Dräger grob betrogen worden sein. Aber man hat irgendwie am Ende das Gefühl, dass es ein guter Kerl ist, denn die Leute gehen halt eventuell mit dem Gewinn nach Hause.
0: Ja, es ist tatsächlich keine Sendung so ähnlich wie bei Preises das ist heiß auch, die ich mir jetzt heute mehrere Folgen am Stück angucken mhm. könnte. Also jetzt nach der einen, das war so eine halbe Stunde zwischendurch, war man Gott sei Dank mal kurz abgelenkt, weil die Aufzeichnung, die wir uns angesehen haben, offenbar von einem Videoband stammte und wir zwischendurch einfach die Einblendung Reinigungskassette gesehen haben. Ja. aber jetzt irgendwie noch zwei Folgen hintereinander gucken, würde ich nicht ertragen. Nee.
1: Es ist auch nicht so unfreiwillig komisch, weil der Jörg Dreger so hochprofessionell ist. Bei der Preis des Hals war es so. War ein bisschen mehr trashig, da hat der
0: Walter ja auch viel Bullshit erzählt. Also, ein Bu gesagt, und die Verkleidungen
1: ja. und so, ja. richtig übel zum Teil. Aber Jörg Träger, der das halt durchmoderiert, ist ein wahnsinnig guter Moderator gewesen. Ja, total. Also, muss man sagen. Es wird,
0: ne? ist vermutlich nicht umsonst ab September 2021 noch mal irgendwie ein Comeback angelaufen mit, mit Jörg ihm, Träger. Ja. Genau. Und Krass. bemerkenswert, dass die Shows jetzt auch, wie der ist, auch, heutzutage noch mal so eine noch mal neu aufleben.
1: Ja, übrigens, äh, da muss ich auch noch mal sagen, auch da wieder ein bisschen, naja, schlecht gealtert, die Produkte wurden wieder von den hübschen Zeigedamen präsentiert, die dann da waren. Das war kein junger Mann, sondern es waren immer nur gut aussehende Damen. Ja, und in so armen naja.
0: Kleidern. Ja, ja.
1: <lacht> es ist oder eben ins Handtuch eingewickelt und die dann kurz in die Sauna steigt, die da präsentiert wurde. Äh, naja, es ist, ich finde, schlecht gealtert.
0: Es ist schlecht gealtert, hat so auch so diese Shopping-TV Anleihen so ein bisschen, also da ist das ja, weiß nicht, ob das heute so immer noch so ist, aber so war es eben in
1: den 90ern. Da würde ich mir mal die Frage stellen, wenn das heute tatsächlich neu aufgelegt worden ist, wie das gezeigt wird, ob da tatsächlich Dauerwerbesendung steht.
0: Ja, müsste man sich wirklich mal angucken.
1: Vielleicht ist es auch anders präsentiert. Ne? Ja. F gute Frage. Also also wenn es tatsächlich nochmal neu aufgelegt worden ist. Ne? Aber ehrlich gesagt, das ist halt nicht meine Art von Sendung und deswegen würde ich es mir jetzt nicht unbedingt zwangsweise nochmal antun wollen. Aber äh, kurzfristig mal ganz unterhaltsam. Es ist ja zum Glück nur eine halbe Stunde.
0: Ja, das stimmt.
1: Was mich, hatten wir halt auch kurz gesagt, was mich halt auch interessiert hätte, wie lange, die ist rausgeschnitten worden, wie lange war denn die Werbepause dazwischen? Denn das vergisst man, wie diese Werbepausen insbesondere in so einer Dauerwerbesendung waren, die waren wahnsinnig kurz. Das waren, glaube ich, immer so ein bis drei Spots, wenn ich mich recht erinnere.
0: Ja, es hängt immer sehr davon ab. In welchem Zeitraum der 90er uns befinden. Also Anfang der 90er war das tatsächlich eher kurze Clips oder kurze Werbeblöcke. Und je weiter die 90er vorangeschritten sind, desto länger wurden die auch. Also auch in diesen Werbesendungen.
1: Wenn man heute den Fernseher anmacht, hat man mit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit die Chance, Werbung zu sehen. Ja, also,
0: keine, die wir uns gerne anschauen würden. Hier nee. hätten wir uns jetzt gefreut, wenn der ganze ja. Werbeblock auch genau. drin gewesen wäre. <lacht> ja, weil du sagtest,
1: ja, ah, ist bestimmt rausgeschnitten, nicht so sehr schade. Ja. Wäre spannend gewesen. Da ja, noch mal zu
0: wäre spannend gewesen. Aber gut, wir haben noch fürs nächste Mal wieder ein bisschen Werbung genau. in der Hinterhand. Und ja. ja, an der Stelle heute, vielen Dank, Peter. Und gerne. bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis
1: bald.